0: Business en or, les podcasts des entrepreneurs des Hauts-de-France. Je suis avec Constance Hamel, cofondatrice de Santé en Entreprise, parlons-en. Constance, pouvez-vous vous présenter nous parler un peu de votre parcours professionnel
1: Je suis Constance Hamel, j'ai trois enfants, je suis originaire de Lille, j'ai travaillé 25 ans dans la mode après une école de commerce, j'ai notamment dirigé, créé et dirigé le département achat de sarenza.com et je me suis occupée de toute la
0: chaussure euh, du printemps. Alors qu'est-ce qui a déclenché ce changement d'orientation et d'activité dans votre vie professionnelle
1: En parallèle de ma vie professionnelle, j'ai en fait, toujours été passionnée de développement personnel, du sens de la vie, du sens des maladies, soit en tant que manager, soit en tant qu'ami, soit en tant que mère. J'étais toujours très sensible au sens de tout ce qu'on vit et, de, et, et, de, de, et de, de, de ce qui se passe autour de nous et en nous et les conséquences que cela a. Et en 2016, donc, mon fils a eu un cancer, et à ce moment-là, tout ce que j'avais vécu dans la mode, bah, ça m'a paru un peu dérisoire au regard de ce qu'on avait à vivre ensemble, soit vers sa fin de vie, soit vers une, une nouvelle vie, et une vie avec la maladie et après la maladie. Et, et c'est à ce moment-là que j'ai voulu créer donc, la vikinsugi une association qui accompagne les malades du cancer en mode coaching santé, en mode gestion de projet, un peu comme on, on, on a des... On a des projets en entreprise pour lesquels on nomme un chef de projet. On fait faire ses travaux de maison par un maître d'œuvre ou un architecte. Et quand il s'agit de notre vie et de la maladie, euh, bah, bon, très souvent on se retrouve démuni et seul. Donc mon idée c'était de, de soutenir la personne malade, de soutenir les aidants et de soutenir les soignants dans cette période difficile pour, euh, bah, pour accueillir les émotions et pour euh, pouvoir cheminer plus paisiblement avec, euh, avec, la, avec la maladie. Et d'avoir accompagné des dirigeants, d'avoir accompagné des dizaines de malades jeunes, moins jeunes... J'ai notamment accompagné des dirigeants, certains vers la fin de vie, certains vers la vie, et vers leur émission et vers une nouvelle vie à créer. Et en fait, je me suis dit que face à la maladie, les dirigeants faisaient souvent le constat que dans leur vie professionnelle, ils auraient peut-être voulu être plus humains, ils auraient voulu être plus liants, plus en lien, plus, plus authentiques et à les écouter une fois, deux fois, trois fois, dix fois, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire dans l'entreprise, à savoir accompagner les dirigeants à prendre soin de leur santé pour que ça rayonne dans toute l'entreprise parce que j'avais l'intuition qu'un dirigeant qui prend soin de lui prend également soin de la santé des autres et de ses collaborateurs. Et puis bon, ça a été, ça a été confirmé derrière, donc par des mutuelles, euh, par les chiffres que j'ai pu aller chercher auprès des mutuelles. Je, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire dans l'accompagnement des dirigeants sur la prise en main de leur santé et, euh, et, et qui passait par, euh, bah, par prendre soin de son état intérieur, de, de son mental, prendre soin de ses émotions et prendre soin de son corps et de, et de ses relations. C'est la raison pour laquelle euh, j'ai co-créé Santé en entreprise Parlez-en.
0: À quel type de dirigeants s'adresse votre coaching santé
1: cet accompagnement s'adresse à tous les dirigeants. L'idée, c'est vraiment de partir du top management et de rayonner dans toute l'entreprise ensuite. Donc, c'est tout le monde.
0: Si on entre un peu plus dans le détail, en quoi consiste votre travail et vos missions
1: Mais le, On propose deux choses. La première, donc, c'est de communiquer sur la santé en entreprise, parce qu'il y a un tabou réel de, lié à la santé. Euh, beaucoup de personnes pensent encore que la santé est égale à la maladie. Or, la mal si la maladie relève de la sphère privée, la santé relève de la sphère euh, publique et privée. Euh, si on se réfère à la, à la définition de l'OMS, la santé c'est un état d'équilibre mental, physique et social. Donc le, la première chose consiste à lever le tabou les, et à communiquer autour de la santé. La deuxième mission de santé en entreprise consiste donc à accompagner les dirigeants, les managers, les inviter à, à améliorer leur équilibre de santé et d'aligner leur bien-être physique, mental et social. Et Cela commence par donner du sens à ce qu'ils vivent.
0: Pouvez-vous nous donner un exemple concret d'un accompagnement
1: J'ai plusieurs situations, mais ce qui me vient en premier, c'est l'arrêt de la cigarette pour de nombreux dirigeants. Et ce qui se passe, en fait, pour ces personnes-là, quand on chemine sur une, deux, trois séances sur les motivations et les intentions positives de chaque cigarette, on se rend compte qu'en fait, la cigarette est un moyen pour eux de se ressourcer, un moyen pour eux de se retrouver et un moyen pour eux, c'est plus étonnant, de respirer. Parce que quand on fume une cigarette, on inspire profondément et on expire lentement. Donc l'idée, c'est à la fois de les aider à arrêter la cigarette, mais surtout de les aider à créer des, des moments de ressourcement entre deux réunions, dans le métro, dans leur bureau avant un rendez-vous ou autre. Juste s'arrêter, se poser, respirer et, et se centrer.
0: Quelles sont les techniques que vous utilisez dans le cadre de vos missions
1: On utilise plusieurs techniques d'accompagnement. Ça va être d'abord les techniques du coaching, donc de l'écoute, de la reformulation, de la présence et de l'accueil en fait, d'apporter un contenant qui permet à la personne de se déposer et puis de cheminer en sécurité. Ensuite, on a été formé à la PNL, à l'hypnose, à la sophrologie, d'autres à la pleine conscience. Et donc l'idée, c'est d'utiliser tous ces outils de relaxation ou de cheminement pour permettre à la personne d'avancer en douceur et vraiment tranquillement. Tout en restant dans le présent et en lien avec le corps, avec les mots et avec les comportements. C'est-à-dire que si je dis quelque chose, comment est-ce que ça réagit à l'intérieur de mon corps Il y a un exemple que je pourrais te donner, c'est cette femme qui est atteinte d'un cancer du sein. Euh, lors de son premier cancer, elle était, elle était dirigeante d'une boîte de pub internationale. Elle a vécu son premier cancer du sein euh, sans changer son rythme de vie du tout. Elle avait ajouté la chimio dans son quotidien. Elle a été en rémission et deux ans après, elle a eu un cancer généralisé. Et c'est à ce moment-là que nous l'avons accompagnée. Et donc là, le, tout le travail a été euh, de l'inviter à, à accueillir d'abord la situation, mais aussi à cheminer vers ce qui était l'aider à définir ce qui était important pour elle dans sa vie euh, en l'occurrence c'était sa vie puis euh, son mari ses enfants et son travail mais une partie de son travail seulement et donc euh, tout au cours de l'accompagnement qui a duré euh, une quinzaine de séances l'enjeu a été vraiment de revoir ses priorités quotidiennes de euh, donc de lui réapprendre à manger de lui réapprendre à respirer de l'inviter à ralentir et de l'aider dans ses dans trois objectifs de vie. Et donc au bout de l'accompagnement et quelques mois plus tard, elle a été en rémission complète et sa vie a complètement changé. C'est-à-dire qu'elle a gardé son métier, mais elle a déménagé à la campagne. Elle s'est réservé des temps dans la journée pour elle, pour méditer, pour se relaxer, pour faire des états coachs. Donc ça, c'est ce qu'on a appris ensemble pendant, pendant l'accompagnement et à marcher dans la nature. C'est grosso modo les, les, les enjeux. Et donc depuis, elle a repris son travail, mais beaucoup plus en douceur. Et elle, elle prend soin d'elle aujourd'hui.
0: Vous êtes cofondatrice de ce concept. Pouvez-vous nous parler de vos collaboratrices
1: euh, Donc Nous sommes trois. Virginie Maury, donc qui, qui, qui habite Lille, qui travaille Lille-Paris et dans toute la France, qui au départ était directrice marketing et qui est devenue coach professionnel et qui est formée à la MBSR. Il y a également Caroline Tess, donc qui est basée à Paris, qui après 20 ans ou 25 ans de vie professionnelle dans l'immobilier et le crédit, et après un choc de vie, s'est formée à la sophrologie, puis au coaching professionnel et au coaching de santé. Et donc, chacune a une spécificité. Caroline, ça va être la sophrologie. Moi, ça va être la, la, la constellation systémique, l'hypnose, et en plus de la PNL. Et Virginie, sera plus l'approche euh, entreprise, euh, executive coaching, euh, ajoutée à la pleine conscience et, euh, et son approche aussi marketing. Voilà.
0: Quels sont les principaux objectifs que vous vous fixez avec les dirigeants et les bénéfices que vous obtenez en fin de mission
1: bah D'abord, qu'ils prennent soin d'eux, donc ils sont en meilleure santé. Ça, c'est vraiment euh, la première chose. C'est qu'ils respirent, ils ont plus de temps pour eux, ils sont plus détendus, et surtout, ils inspirent ça à leurs équipes. Et donc, euh, ils invitent leurs équipes à prendre soin d'elles. Par exemple, j'ai accompagné un dirigeant qui a arrêté de fumer euh, et qui m'a envoyé ses équipes qui avaient envie d'arrêter de fumer, mais qui ne savaient pas comment, et puis qui n'avaient peut-être pas envie de payer. Euh... Euh, un coach pour apprendre à, à arrêter de fumer, et donc euh, il a financé euh, l'accompagnement dans l'arrêt de la cigarette de ses équipes. Donc c'est euh, contribué à une meilleure santé euh, de, pour tout le monde, en fait,
0: dans l'entreprise et dans le monde. En général, vous travaillez uniquement en séance individuelle, ou vous travaillez également avec des groupes
1: les deux existent. On accompagne individuellement euh, les dirigeants, les managers et les personnes qui ont besoin d'un accompagnement santé, soit pour une maladie, soit, soit pour les accompagner avec la maladie et le travail, soit pour euh, les aider à guérir d'une addiction. On accompagne aussi par le biais d'ateliers qui durent une journée ou deux, au cours desquels on invite 20, 25, personnes, 30 personnes à les, on les sensibilise à la santé, à de nouveaux comportements de santé, on les apprend à se recentrer, à, on leur apprend l'état coach, donc qui, qui signifie être centré, le cœur ouvert, conscient, euh, connecté à ses ressources intérieures et extérieures et en accueil de ce qui est. Donc ça, c'est un exercice qui peut durer de 5 à 25 minutes. L'idée, c'est de, de les inviter à faire 5 fois 5 minutes dans la journée ou 3 minutes dans la journée pour, que, pour se recentrer et pour se détendre.
0: Alors pourquoi avoir créé ce concept dans le nord de la France
1: bah, Le nord de la France est un vivier économique très, très dynamique. Et d'autre part, je crois, pour avoir vécu et pour vivre encore partiellement à Paris que euh, dans le Nord, il y a une dimension humaine qui est déjà très, très forte. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas de problème. Ça ne veut pas dire que parfois, les comportements sont, pas très, sont, sont, sont toujours très justes. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'il y a une envie d'apporter plus de liens, d'apporter plus d'humanité en entreprise. Et ça, euh, on le ressent vraiment. En tout cas, quand je reviens de Paris, je, je, je le ressens vraiment dans les entreprises du Nord. Donc, si on amenait de la santé en entreprise, peut-être un concept qui s'installe dans le Nord et qui, qui, et qui se développe dans le Nord et qui du coup inspire les autres régions, voire les autres pays, ce serait formidable.
0: Vous vous adressez principalement aux dirigeants d'entreprise, pour quelles raisons
1: ben D'abord parce que les dirigeants sont à la tête de l'entreprise et, euh, et que leur comportement a une influence sur tous les collaborateurs de l'entreprise. Si un dirigeant prend soin de lui, Indirectement et directement, il prend soin de celle de ses collaborateurs. D'abord parce qu'il les inspire, qu'il est observé et donc les gens vont reproduire le même comportement. Si un dirigeant boit à tous les repas à table, boit de l'alcool à tous les repas à table, ses collaborateurs vont s'autoriser à boire de l'alcool à tous les repas à table. Si un dirigeant ne boit pas d'alcool du tout, ses collaborateurs vont se limiter. La deuxième chose, c'est que les dirigeants ne prennent pas le temps de s'occuper de leur santé. D'abord parce qu'ils ont trop de choses à gérer, ils ont le personnel, ils ont les dimensions financières. Et le fait qu'ils ne prennent pas le temps de s'occuper d'eux, c'est un impact sur la performance de l'entreprise. Et eux-mêmes s'exposent se, au risque de burn-out. Il euh, y a quand même des chiffres qui disent que 70% des dirigeants souffrent de stress quotidiennement, 50% souffrent d'une surcharge de travail et surtout, ils sont très seuls. Donc euh, c'est la raison pour laquelle accompagner un dirigeant ben, c'est euh, insuffler la santé dans l'entreprise.
0: <rire> Est-ce que dans le cadre de vos missions, on peut dire que vous soignez les dirigeants
1: Alors, on ne soigne pas. On va inviter la personne à cheminer vers un objectif de santé améliorée, à savoir prendre soin d'elle, gérer son stress, respirer, ralentir, et équilibrer sa vie personnelle et professionnelle. Mais si la personne euh, souffre d'une maladie, on pourra l'accompagner en complément d'un traitement médical ou un complément d'un suivi médical. Mais si la personne n'est pas suivie médicalement, nous ne l'accompagnerons pas. Ça, c'est une déontologie personnelle et qui répond aussi au code de déontologie du coaching santé.
0: Quels sont vos objectifs de développement pour les mois qui viennent
1: On a plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'accompagner les entreprises dans le déconfinement. On a monté un kit santé déconfinement pour accompagner les dirigeants et leur équipe à se remettre quelque part et à accueillir ce qui s'est passé pendant cette période de télétravail, tous les changements qui ont, été, qui ont pu être engendrés par le déconfinement et le, le télétravail parfois euh, les maladies des uns et des autres. Donc c'est vraiment de, 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 de pouvoir accompagner un maximum d'entreprises dans cette période de, de déconfinement. Donc ça c'est pour euh, la période de maintenant à, à fin juillet, même fin août. Et puis après l'idée c'est d'accompagner euh, une dizaine d'entreprises euh, sur du long terme. Donc en partant du dirigeant, puis euh, des managers, puis euh, de tous les collaborateurs.
0: Alors justement, si vous deviez donner des conseils à des jeunes entrepreneurs qui débutent, quels seraient-ils
1: bah, Un conseil en lien avec ce qu à quoi je crois très fortement, c'est que tous les projets euh, que l'on mène reposent au départ sur, euh, sur une idée, certes, mais sur une personne et cette personne... Si elle est bien dans sa tête, si elle est bien dans son corps et si elle est bien dans sa vie, bah le projet a plus de chances d'aboutir que si euh, la personne n'est pas bien, si elle est en déséquilibre. Donc euh, mon conseil, ce serait de l'inviter à prendre soin d'elle. Et, et quand je dis « prends soin d'elle », j'entends prendre soin de ses équilibres physiques, à savoir boire, manger, dormir, respirer. Ça, c'est déjà la base. Et puis après, c'est
0: prendre soin de ses émotions. Donc, vous passez beaucoup de temps à vous occuper de la santé des autres. Passez-vous du temps à prendre soin de vous
1: Prendre soin de moi, c'est vraiment ce que le confinement m'a invité à poursuivre. Euh, depuis quelques mois, j'étais vraiment, vraiment dans une démarche de si je veux accompagner les autres, il faut que moi, je sois bien. Et ce confinement m'a permis d'abord de, de faire de l'exercice tous les jours, de méditer tous les jours, de, de, de préparer des repas pour la famille tous les jours et de ralentir. Et je pense que je vais garder ça.
0: Et quelles sont vos passions
1: bah Dans mes passions, euh, c'est euh, prendre soin de mes proches et, euh, et de partager des moments, euh, des moments simples et, et précieux. Ça peut aller d'une balade dans la nature à partager un repas... Euh, Équilibrer et préparer ensemble des choses toutes simples, en fait.
0: Merci, Constance Hamel.